Cuando nuestra comunión con Dios es la correcta, nuestro servicio para Él será eficaz. Se puede servir a Dios y ser estéril e infructuoso, pero no se puede tener comunión con Él y ser estéril e infructuoso. Si la comunión es la correcta, el servicio también será el adecuado. Como ya hemos dicho, un discípulo es alguien que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, se ha entregado a Él como Señor y está dispuesto a que Jesucristo reproduzca su vida por medio de Él o ella en la vida de otra persona. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. A continuación, escuchemos el mensaje La Comunión del Discípulo. Este es el último mensaje de la serie sobre el discipulado y la forma en que aplique usted este mensaje a su corazón hará que todos los anteriores sean eficaces o ineficaces. Me gustaría que vayamos, por favor, a Marcos capítulo 3, versículos 1 al 15. Dice así, Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando pensamos acerca del discipulado y lo que ello conlleva, al leer las Sagradas Escrituras vemos muchas facetas que la mayoría de nosotros nunca descubrimos. Al leer el capítulo 3 de Marcos, hay una frase que está en el centro y el corazón de la eficacia en cualquier vida de discipulado. Vayamos por favor a Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice así, Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahora bien, la clave está en que dice algo acerca del discipulado que probablemente usted no ha pensado, y es que Jesucristo estableció a doce para que estuviesen con él. ¿Pero a qué se está refiriendo? Simplemente se refiere a su comunión con esos doce apóstoles y la comunión de ellos con él. La comunión con el Señor Jesucristo es totalmente esencial para que el discipulado sea eficaz. Por tanto, le sugiero que tenga a su lado papel y lápiz, porque le diré muchas cosas que necesitará anotar y recordar. Así podrá aplicarlas a su vida, porque quisiera hablar en este mensaje de nuestra comunión con Jesucristo como sus discípulos. Y lo primero que me gustaría que observemos es el predominio de la comunión en el llamado del discípulo. En el versículo 14 dice, Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Recordemos también lo que él dijo en Juan. 
antes de que viniera a esta tierra, ya tenía comunión con el Padre. Vayamos por favor a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra con aquí significa que él tenía una relación personal, cara a cara, con el Padre, que el Hijo y el Padre confraternizaban incluso antes del inicio de este mundo. Él tenía comunión con el Padre en los cielos, y cuando vino a la tierra, siguió su comunión con el Padre, pero prolongó esa comunión no solo con el Padre en el cielo, sino también con las personas en esta tierra. Ahora bien, Dios nos creó para que tengamos comunión con Él. Entonces, al aprender a tener comunión con Él, nosotros a su vez desearíamos servirle. Él no nos creó con la prioridad principal de que le sirvamos, sino para que tengamos comunión con Él. Y quisiera que observemos dos o tres cosas en este versículo en Marcos. Dice que estableció a doce para que estuviesen con él. Al examinar la palabra estableció en griego, es interesante que es la misma palabra que significa hacer o crear. Por tanto, él hizo a doce discípulos. ¿Para qué? Para que tuvieran comunión con él. Los apartó, en primer lugar, para tener comunión. Y en segundo lugar, para el ministerio. Observemos las prioridades que se establecen aquí. Dice que los estableció primordialmente para que estuvieran con él. Comunión. En segundo lugar, para enviarlos a predicar. Ahora bien, al pensar en lo que eso significa, pensamos en el conflicto que tenemos en nuestra mente. Porque fíjese, amable oyente, que dijimos que la persona que es realmente eficaz para Dios es quien está siempre ocupada y haciendo algo, y la persona cuya prioridad está en servir a Jesucristo. Sin embargo, la prioridad para el discipulado eficaz no es el servicio en primer lugar sino la comunión con Jesucristo. Cuando nuestra comunión con Él es la correcta, nuestro servicio para Él será eficaz. Se puede servir a Dios y ser estéril e infructuoso, pero no se puede tener comunión con Él y ser estéril e infructuoso. Si la comunión es la correcta, el servicio también será el adecuado. Leímos que estableció a doce para que estuvieran con Él. Son las mismas palabras que se utilizan en el Evangelio de Juan capítulo 1 al referirse a una relación cara a cara, una relación cercana. Fíjese que la comunión es la entrega, la rendición de la personalidad a otro. Cuando tenemos comunión con alguien, por supuesto que hay grados de comunión. Sin embargo, la comunión que Jesucristo quería para sus discípulos era una comunión mediante la cual ellos y Él se entregaran los unos a los otros. En ocasiones, cuando Él enseñaba a otros, Leemos en la Escritura que se apartaba de las multitudes, llevaba a un lado a sus discípulos y en un pequeño grupo les revelaba riquezas espirituales profundas que no comunicaba a las multitudes. En primer lugar, su prioridad con los doce era la comunión, no la predicación. Comunión, no echar fuera demonios. Comunión, no sanidad. Comunión con unos pocos, no comunión con las multitudes. Amable oyente, Nunca olvide que su eficacia para Dios está basada en su comunión con el Señor Jesucristo y no en su elocuencia, no en su capacidad, ni en su experiencia, ni en su educación, o ninguna otra cosa. La comunión está antes que nada. Por tanto, el predominio de la comunión, en el llamado de Jesucristo, es evidente aquí. Lo segundo que quisiera que observemos es el propósito de esta comunión. Leímos que estableció a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. Pues bien... ¿Cuál era ese propósito? Creo que podemos ver dos propósitos. En primer lugar, un propósito secundario y después un propósito principal. Los llamó, los hizo suyos para que tuvieran comunión con Él. Su propósito secundario era que el Señor Jesucristo pudiera tener un grupo cercano con el cual poder descargar lo que había en su corazón, mostrar su vida e invertir su alma en ese grupo de hombres. 
todo el mundo necesita eso, porque nadie fue creado para ser una isla. Dios nos hizo personas, un pueblo, para que tengamos comunión unos con otros, porque fíjese, Él nos hizo para que tengamos comunión con Él. Eso es totalmente esencial y prioritario, pero sabía que la comunión con otros es igualmente esencial para tener una vida completa e integrada. Observemos que el propósito secundario era que sus discípulos y Él pudieran tener comunión los unos con los otros. Él necesitaba entregarse a ellos. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo sabía que la cruz llegaría horas después, llamó a tres de esos amigos íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, a que se apartaran con él un poco más lejos. Es más que probable que comunicara algunas cosas a Pedro, Jacobo y Juan, que ni siquiera diría al resto de los apóstoles. Todos necesitamos amistad y compañerismo con alguien con quien podamos sincerarnos y saber y confiar en que esa persona guardará nuestra confidencialidad. El propósito principal de la comunión era la preparación para el ministerio. Pero observemos que él estableció a doce, los apartó para que estuvieran con él y para enviarlos a hacer, ¿qué? A predicar o proclamar el mensaje del Señor Jesucristo en el poder de Dios. Ahora bien, ninguna persona es apta para servir a Dios a menos que, en primer lugar, haya aprendido a tener comunión con Él. Dice que los envió a predicar. Pero quisiera decirle, amable oyente, que cualquier predicador o cualquier mensaje que no esté basado primeramente en la comunión privada, íntima y personal con Jesucristo, será superficial. Y las personas se aburrirán escuchando un mensaje que no esté edificado, empapado y bautizado en la comunión privada con Jesucristo. Amable oyente, cuando esté viendo o escuchando, si no le agrada lo que hace el predicador que le gusta, Ore por él o ella, no le critique, ore por él, pues todo hombre de Dios necesita que el pueblo de Dios ore por él. Fíjese, la mayor necesidad en la vida del predicador es una relación cercana, íntima y personal con Jesucristo. Ese es el único tipo de hombre que puede alimentar a cualquier rebaño, y Jesucristo sabía eso. Les dijo que la preparación para el servicio debe estar precedida, en primer lugar, por la comunión personal con el Señor Jesucristo. Lo segundo que quisiera que observemos es que dice que los envió a predicar y que tuviesen autoridad. Autoridad para sanar enfermedades y autoridad para echar fuera demonios. Ahora bien, las personas hablan acerca de tener autoridad y poder con Dios y a menudo alguien dice, bueno, yo quiero tener poder con Dios. ¿Pero sabe usted lo que quieren? Quieren un atajo hacia el poder. Es falso que haya tal cosa como tener poder con Dios sin tener primeramente comunión con Dios. No existe tal cosa como tener poder e influencia con los hombres hasta que primeramente tengamos poder con Dios. Sin embargo, Él no dará poder y autoridad a la vida de cualquier persona que evite a Dios y sustituya el servicio como prioridad en la vida del creyente, cuando esa prioridad debe ser tener comunión con Jesucristo. ¿Quiere usted saber por qué hay iglesias que están apagadas? ¿Y por qué hay predicadores estériles? ¿Y por qué hay cosas en todas partes que se marchitan? Porque los hombres han sustituido cosas, servicio y actividad por lo único que es totalmente esencial para el servicio, el poder y la eficacia, que es simplemente estar a solas con Dios. No hay ningún sustituto para eso. El Señor Jesús los estableció para que estuvieran con Él y después les sirvieran, porque sabía lo que ocurriría si pasaban a servirle sin primero entender lo que estaba sucediendo. Amable oyente, ¿cómo es posible que usted como maestro de escuela dominical o yo como pastor, alimentemos a nadie si en primer lugar nuestro corazón no es alimentado. Y tal vez piense, pero yo escucho mensajes y eso me alimenta. Pues bien, puede que le alimente hasta cierto grado, pero escúcheme, 
Ningún alimento está completo hasta que, en primer lugar, usted haya estado a solas con Dios. El discípulo del Señor Jesucristo que quiere ser eficaz para Él entiende que cada día necesita una energía nueva y fresca de parte de Dios. No obtiene esa energía en la lectura de libros. La obtiene en la comunión, en la quietud, en estar a solas con Él. Y Jesucristo dijo que el requisito previo a la preparación para el ministerio, parte de esa preparación, es la comunión con Él. Ahora bien, cuando miramos a nuestro alrededor hoy día y vemos iglesias que son activas, vemos personas que son activas, que siempre están en movimiento y atrapadas en el círculo de la actividad, hay muchas veces que dicen, no veo que están sucediendo muchas cosas, no veo fruto, ¿por qué es tan estéril mi vida? ¿Por qué no ocurre nunca nada sobrenatural en mi vida? ¿Por qué ocurre eso, ya que soy miembro de una iglesia, he sido bautizado, leo la Biblia y oro alguna que otra vez, asisto a la iglesia y escucho mensajes? ¿Por qué no es eficaz mi vida? Le diré por qué. Escúcheme, amable oyente, he conocido a muchas personas en mi vida, algunas de ellas importantes y otras que no tenían reputación pero nunca he conocido en toda mi vida a un hombre o a una mujer cuya vida fuera eficaz para Dios y que no tuviera tiempos de quietud, tiempos a solas con Dios en su actividad diaria, nunca. Fíjese que usted puede agotarse y consumirse para Dios en la actividad innecesariamente, pero puedo decirle que nunca podrá agotarse con Dios en la actividad y ser tan estéril e infructuoso como un desierto. Jesucristo dijo que la prioridad principal no es el servicio, sino la comunión con Él. Y dice que el propósito de esa comunión es la preparación para el ministerio. La preparación para el servicio no empieza con actividades, sino que empieza con estar a solas delante del Señor Jesucristo. Ahora quisiera que observemos otra cosa, y es el problema de la comunión. Dijimos que en primer lugar, la comunión debe ser prioridad en la vida del discípulo. En segundo lugar, su propósito es la preparación para el ministerio. Y en tercer lugar, está el problema que afrontamos. ¿Cuál es ese problema? En primer lugar, tenemos la idea errónea de cuáles son nuestras prioridades. Fíjese que nadie nos dijo a la mayoría que la prioridad número uno en el servicio a Dios es no hacer nada. Y puede que usted diga, un momento, eso es una contradicción. Le digo que no lo es. La prioridad número uno en el servicio a Dios es no hacer otra cosa, salvo estar quietos y escucharle a Él hablar, moverse, examinar, llenar y volver a estimular nuestro corazón. Fíjese que todo en la mente humana siente repulsión por esto. Decimos que el mundo se va al infierno, las personas necesitan ser salvas, las vidas deben ser cambiadas y la actividad debe continuar. Hay que trabajar y hacer progreso. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos, estamos callados y nos limitamos a escuchar? El hombre de mente carnal dice, pero no lograremos nada si nos quedamos sentados sin hacer nada. Pero yo no dije cuánto tiempo debemos sentarnos. Fíjese que esa es la clave. Escúcheme bien, la clave de la eficacia en el servicio a Dios es la palabra equilibrio. No solo debe haber servicio para Dios, pues si todo es servicio llegaremos a estar desequilibrados. Y cualquier persona que se desequilibra, poco después tendrá una curvatura de su espíritu. ¿Entendió usted eso? Cualquier persona que se desequilibra, al otro lado tendrá igualmente una curvatura del espíritu. Dios quiere que estemos equilibrados, o sea, que primero tengamos comunión con Él seguida por el servicio a Él. Y cuando todo está a un lado y no hay suficiente al otro lado, estamos desequilibrados. Dios ha equilibrado las cosas maravillosamente, y por eso dijo que en primer lugar los estableció para que estuviesen con Él, 
y en segundo lugar, para enviarlos a predicar y proclamar el Evangelio de Jesucristo, pero nosotros hemos malentendido lo que Él dijo. Lo segundo que quisiera que observemos es que hemos dirigido erróneamente nuestras prioridades. No solo hemos malentendido que nuestra prioridad principal es la comunión, también hemos dirigido erróneamente nuestras prioridades. Tenemos un ejemplo magnífico de esto en el Evangelio de Lucas. Allí estaban Marta y María, que amaban al Señor Jesucristo y eran amigos cercanos, y también su hermano Lázaro. Fíjese que Marta tuvo la idea correcta cuando llegó el Señor Jesucristo. Ella hizo lo normal, quería prepararle una comida o cena deliciosa, y por eso se metió en la cocina manejando sartenes y ollas o los utensilios que tuvieran entonces. Estaba preparándolo todo, amasando la masa y preparando las bebidas, todo. Estaba ocupada, muy ocupada. Escúcheme bien. Su motivación era tan pura como el oro. No había nada malo en su intención y Jesucristo nunca cuestionó eso. No era que ella prefiriera eso antes que a Jesucristo, ni tampoco que María amara más a Jesucristo que Marta. Probablemente las dos le amaban por igual. Sin embargo, vemos que era un asunto de prioridades mal dirigidas. Lo primero era la comunión con Él y no el servicio a Él. María sabía que lo más importante en su vida era tener a Jesucristo a su lado y escucharle, dejar que Él hablara a su corazón y sentir la calidez, la cercanía, el poder, el amor, la misericordia, la gracia y la bondad de un Dios santo expresados por medio de Él. Marta quería lo mismo, pero dejó que sus prioridades estuvieran fuera del lugar. Y mientras estaba ocupada con muchas cosas, y observen esto las mamás, haciendo lo que creía que era necesario, ¿sabe usted lo que hizo? Se molestó un poco porque no solo quería que la cena estuviera preparada, no le gustó que María estuviera allí recibiendo toda la bendición mientras ella estaba en la cocina ensuciándose las manos. Ahora bien, quisiera decirle algo. Cuando usted no pone en primer lugar la comunión, le garantizo que se molestará en el servicio a Dios y querrá culpar a alguien. Comenzará a mirar alrededor y decir, ¿Por qué él no hace esto y por qué ella no hace aquello? Fíjese, cuando nuestras prioridades no están en su lugar, nos volvemos críticos, nos desalentamos, nos entristecemos cuando buscamos a alguien a quien culpar. Jesucristo dijo que María escogió la mejor parte. Pues bien, cenar era estupendo, pero secundario. Lo primero era la comunión con Jesucristo. Amable oyente, a menos que eso esté en primer lugar en su vida, encontrará molestias, encontrará frustraciones que la comunión tranquila, cercana y maravillosa con Jesucristo puede suavizar de forma extraordinaria. Sin embargo, cuando usted está tan activo que no tiene tiempo para Él, ¿sabe lo que sucede después de un tiempo? Su sistema nervioso comienza a reaccionar y su autoimagen empieza a venirse abajo. Entonces usted critica a otros, mira a su alrededor para criticar sus circunstancias y su entorno, y nada le parece correcto. El problema no es sus circunstancias, sino su actitud. Ha confundido cuáles son sus prioridades. Oremos. Padre Celestial, quisiera pedirte en este momento que selles este mensaje con fuerza en cada uno de nuestros corazones. Es mi oración que Satanás sea derrotado aquí y ahora y que no pueda arrebatar estas palabras de ningún corazón. Que este mensaje sea tan sencillo, tan claro, tan evidente y tan verdadero que ninguna persona intente olvidarlo o pueda olvidarlo aunque quisiera. Que quede sellado con fuerza. Te pido que se produzca un compromiso nuevo y fresco en los corazones de muchas personas en este momento. 
danos a todos una nueva vislumbre de esa prioridad número uno que está por encima de todo lo demás en nuestra vida. Es mi oración que nos alejemos, te contemplemos, escuchemos lo que tú dices y hagamos caso a cada una de tus palabras. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué hace usted para servir a Dios? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Comunión del Discípulo, el cual forma parte de la serie Llamados a Ser Discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visita en contacto.org diagonal confiar. En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. Los cristianos tenemos un privilegio maravilloso, servir a Dios. Esta es una oportunidad que nadie debe perder. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. No perdamos el privilegio de permitirle al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que viva su vida en y a través de nosotros, de tal manera que las personas que nos contacten quieran conocer la fuente de nuestra fuerza, la luz de nuestra vida, el agua de nuestra alma, el gozo de nuestro corazón y la paz y tranquilidad que nos gobiernan cada día. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Él nos dice que quiere que se seamos sal y luz de este mundo. Y la pregunta que surge es esta. ¿Cómo describiría usted el poder de su sal? ¿Cómo describiría la brillantez de su luz? ¿Hay cosas en su vida que provocan que su sal sea impura? ¿Un testimonio débil provoca que su luz sea confusa? Dígale al Señor que desea que la mecha de su lámpara sea brillante y que la sal de su vida sea fuerte y poderosa, y Él decidirá su alcance y cobertura. Uno de estos días se nos llamará a rendir cuenta. Y lo último que desearíamos es estar delante del Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros en la cruz, y que al mirar hacia atrás nos demos cuenta que malgastamos la tremenda oportunidad que se nos dio de ser testigos a muchos de Jesucristo. Estamos dispuestos a ser la sal poderosa y que la brillantez de su luz impacte más allá del círculo de nuestros sueños y aspiraciones. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana concluimos con la serie Llamados a ser discípulos y escucharemos la segunda parte del mensaje La Comunión del Discípulo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.